0: Der Republikaner Mitch McConnell hat die amerikanische Politik vielleicht stärker geprägt als mancher US-Präsident. Seit 1985 sitzt er im Senat und seit 17 Jahren führt er seine Partei dort an. Im November will er jetzt zurücktreten. Was bedeutet das für die Republikaner?
1: Während der Präsidentschaft Trumps war er so eine Art politische Nemesis im eigenen Lager. Und falls Trump wieder Präsident werden sollte, würde er natürlich diese Rolle nicht mehr spielen können.
0: Das sagt Reimer Klüver, der als ehemaliger US-Korrespondent für die SZ McConnell viele Jahre in Washington live erlebt hat. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und freue mich sehr, dass Sie zuhören. Mitch McConnell ist Fraktionschef der Republikaner im US-Senat. Und er macht diesen Job schon sehr lang, seit 2007. Er ist mit diesem Amt wohl die zweitmächtigste Person in der Partei. Mehr Macht hat bei den Republikanern nur noch Donald Trump als voraussichtlicher Präsidentschaftskandidat. Am Mittwoch hat Mitch McConnell jetzt angekündigt, sich von seinem Amt im November zurückzuziehen. Also erst nach der Präsidentschaftswahl. Vor wenigen Tagen ist er 82 geworden und seine Gesundheit, die ist angeschlagen. Als Kind hatte McConnell Polio, zuletzt brach er sich bei Stürzen mehrmals die Knochen und eine schwere Herz-OP kam auch noch dazu. 2023 sind ihm zweimal bei Pressekonferenzen für mehrere Sekunden die Gesichtszüge eingefroren. Seitdem gilt er als angezählt. McConnell hat sehr oft in seiner Laufbahn die US-Politik ganz entscheidend mitgeprägt. Ein solcher Moment war zum Beispiel auch die Zeit nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Dazu hat McConnell damals gesagt, Präsident Trump sei praktisch und moralisch verantwortlich für das, was am 6. Januar passiert ist. Und Trotz dieser Einschätzung hat McConnell sich geweigert, einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump damals zuzustimmen. Die Chance, Trump so für zukünftige politische Ämter zu disqualifizieren, ist also verpufft. In seiner Rede, mit der er jetzt seinen Rücktritt angekündigt hat, hat McConnell gesagt I have many faults. This is not one Er habe viele Schwächen. Die Politik falsch zu verstehen, Trump gehöre aber America's nicht global. dazu. Er glaube stärker denn je, dass die Führungsrolle der USA in der Welt essentiell sei. Was bedeutet der angekündigte Rückzug von ihm für die republikanische Partei? Und wer könnte ihn in seinem wichtigen Job beerben? Darüber habe ich mit dem ehemaligen US-Korrespondenten Reimer Klüver gesprochen. Reimer Mitch McConnell will sich ja im November zurückziehen. Ist es jetzt eine weitere schlechte Nachricht für die Demokratie in den USA, was würdest du sagen?
1: Nein, eigentlich zunächst einmal nicht. In, es ist eigentlich ein normaler politischer Wechsel oder es, er wäre es in normalen Zeiten. Es ist ein alter, kranker Mann, der seinen Abschied äh, angekündigt hat. Das ist auch längste Zeit. Zugleich muss man aber sagen, es sind eben keine normalen Zeiten, äh, solange Trump äh, in der amerikanischen Politik eine wichtige oder vielleicht sogar die wichtigste Rolle spielt. Und wenn er nicht mehr da wäre, verändert das schon die politische Gemengelage. Während der Präsidentschaft Trumps war er so eine Art politische Nemesis im eigenen Lager. Und falls Trump wieder Präsident werden sollte, würde er natürlich diese Rolle nicht mehr spielen können.
0: Okay, über das Verhältnis der beiden will ich dich eh gleich noch befragen. Aber vielleicht kannst du mir noch kurz sagen, warum er denn ausgerechnet jetzt schon verkündet hat, dass er sich zurückziehen möchte. Also was wollte er damit bezwecken?
1: Darüber kann man natürlich zunächst einmal nur spekulieren. Er selber hat gesagt, der Tod seiner Schwägerin, die deutlich jünger war, hat ihn zutiefst getroffen und hat ihn an sozusagen die Endlichkeit erinnert und auch daran, dass er nicht mehr allzu lange in dieser politischen Position bleiben kann, allein aus biologischen Gründen. Aber er ist, wie man weiß, ein mit allen Wassern gewaschener Politiker und es dürfte nicht ganz falsch sein, wenn er versucht, mit dieser frühen Ankündigung seine politische Nachfolge im Senat schon zu regeln, dass sich also sein potenzieller Nachfolger schon warm laufen kann, lange vor der Wahl im November.
0: Du hast es ja jetzt gerade schon gesagt, also er gilt nicht nur als kein Fan von Donald Trump, sondern ist eben fast sowas wie seine Nemesis oder der Gegenspieler. Er hat ja auch damals Trump ganz offen äh, kritisiert oder ihm die Verantwortung zugeschoben nach dem 6. Januar, dem Sturm aufs Kapitol. Gleichzeitig hat er ein Amtsenthebungsverfahren damals ja aber verhindert. Wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen den beiden?
1: McConnell ist sozusagen ein Republikaner alter Schule, der dafür steht, dass Amerika in der Welt weiterhin eine Führungsrolle Einnimmt innenpolitisch steht der Trump in in sehr vielen Dingen nahe. Also er ist konservativ im Laufe der Zeit geworden, so wie wie Trump auch. Nur ist ihm sozusagen dessen erratischer Politikstil und dessen egomanischen Entscheidungen sind ihm zuwider, mit denen konnte er nie etwas anfangen und das hat er auch nie verborgen. Und insofern war von vornherein klar, dass Trump, der nur, nur absolute politische Loyalität verlangt, dass er immer ein Gegenspieler zu, zum Präsidenten war.
0: Meinst du denn, es wirkt sich jetzt tatsächlich aus irgendwie auf die Chancen von Donald Trump bei der Wahl?
1: Ich glaube eher nicht. Die Amerikaner ähm, beurteilen ja nicht, nicht, nicht Trump danach, äh, wer, wer vielleicht eben ein politisches Gegengewicht zu ihm im Senat äh, sein könnte. Also das wird, wird auf die Wahl, glaube ich, keine größere Auswirkungen haben.
0: Okay, und was würdest du sagen, bedeutet das also Mitch McConnells Rückzug und es ist ja unklar, wer ihn beerbt, für die Außenpolitik der USA, wenn Trump tatsächlich Präsident wird?
1: Also, wie gesagt, McConnell ist ein, war immer ein strategisch gesehen ein, ein Transatlantiker. Er hat jetzt auch in seiner Abschiedserklärung oder Abschiedsankündigung gesagt, dass er überzeugter denn je sei, dass äh, die USA weiterhin eine Führungsrolle in der in der Weltpolitik, in der Welt zukommen, sozusagen. Das er hat einen Ausdruck gebraucht, der in der amerikanischen äh, Politik so eine Art uralte Metapher ist, die Shining City of the Hill dass also Amerika weiterhin das leuchtende Führungsbeispiel für die in der Welt äh, sein müsse, dafür steht er und das ist also sozusagen genau das Gegenteil dessen, was, was Trump will, wenn er wenn Trump nämlich sagt, er will vielleicht raus aus der NATO, die seine Verbündeten dafür zur Kasse bitten, dass dass sie den Schutz Amerikas bekommen, ist das sozusagen diametral dem entgegengestellt, wofür McConnell steht und wenn er nicht mehr da ist, könnte das natürlich die Außenpolitik der USA wesentlich verändern, zumal eben der, der Senat eben großen Einfluss auf diese außenpolitischen Entscheidungen hat.
0: Und ist es denn wirklich so, dass er quasi der, also du hast ja vorhin schon gesagt, eine Ära geht mit ihm zu Ende, aber ist er wirklich der Letzte seiner Art oder liegt der Umschwung in der Partei oder die eben diese krasse Ausrichtung auf Trump und dessen politische Linien jetzt nicht einfach ja, an Trump selbst? Also.
1: Natürlich liegt es an, an Trump selbst, aber es liegt natürlich, ist natürlich auch äh, in der Tat sozusagen ein eine Ende einer Ära. McConnell ist 1985 in, in den Senat äh, eingezogen. Da war Ronald Reagan noch äh, Präsident, da war noch Kalter Krieg. Das äh, hat ihn sozusagen bis zuletzt oder prägt ihn bis heute. Wie im Übrigen auch Joe Biden, der noch länger im, im Senat ist und, und eben auch diese, diese politische Prägung aus, aus jenen Jahren hat. Von denen gibt es jetzt nicht mehr so viele im, im US-Senat.
0: Und wen hältst du für einen möglichen Nachfolger? Oder kann man es einfach überhaupt nicht sagen, weil das so stark davon abhängt, ob und mit wie viel Erfolg Trump die Wahl möglicherweise gewinnt?
1: Natürlich ist das immer, wird das ein großer Faktor am Ende sein. Allerdings eben, wie gesagt, er hat es jetzt ja schon angekündigt. Es werden sich oder es laufen sich schon drei, sozusagen drei Johns warm als mögliche Nachfolgekandidaten. John Thune aus South Dakota, John Cornyn aus Texas und John Barroso aus Wyoming. Das sind alles keine liberalen Geister und die haben alle auch die Wahlempfehlung für Trump inzwischen schon ausgesprochen, aber es sind alles keine Trumpianer, also mit anderen Worten, die die willfährige Helfer äh, Trumps wären. Das sind schon mal, äh, wenn sich einer von denen durchsetzen würde, wären das schon mal relativ gute Aussichten, dass es jedenfalls im Senat noch ein Gegengewicht zu Trump geben könnte, falls der ins Weiße Haus einziehen sollte.
0: Alles klar. Reimer, vielen Dank für deine Erklärungen.
1: Okay, gerne.
0: Sie ist Teil seiner großen Propagandashow, die Rede zur Lage der Nation von Wladimir Putin kurz vor der russischen Präsidentschaftswahl. Und gleichzeitig hat diese Rede den Ruf, dass sie ziemlich langweilig und langatmig sein kann, weil der russische Machthaber darin ohnehin immer dasselbe Programm abspult. Dieses Jahr hat sich immerhin die Frage gestellt, ob Putin auf die Äußerungen von Emmanuel Macron eingehen würde. Der hat Anfang der Woche bei einer Pressekonferenz laut über die Option von französischen Bodentruppen in der Ukraine nachgedacht. Und ja, Putin hat darauf am Donnerstag mit einer ganz unverhohlenen Drohung reagiert. Russland habe Waffen, mit denen es westliche Städte angreifen könne, auch Atomwaffen. Sollte es soweit kommen, drohe der Welt die Auslöschung der Zivilisation. Und auffallend zeitgleich zur bevorstehenden Wahl in Russland gibt es jetzt auch eine Entwicklung in Transnistrien. Transnistrien, das gehört ja zur Republik Moldau und liegt ganz im Osten an der Grenze zur Ukraine. Die Region wird von prorussischen Separatisten regiert und nur von Russland anerkannt. Seit Jahren wird dem Kreml vorgeworfen, die Republik Moldau zu destabilisieren und das Land von seinem pro-westlichen Kurs abzubringen. Am Mittwoch hat jetzt der Kongress von Transnistrien Moskau um Schutz gebeten, wie es heißt. Was damit genau gemeint sein soll, das ist allerdings gar nicht klar. Die Aktion erinnert aber an ein bekanntes Muster. Schon bei der Annexion der Krim durch Russland 2014 und auch beim Einmarsch in die Ukraine 2022, da hat der Kreml auf vermeintliche Hilfegesuche von Separatisten reagiert und seine Taten damit gerechtfertigt. Es ist in der Sendung von heute ja schon angeklungen, wohl kaum eine nationale Wahl beeinflusst das, was auf der Welt passiert, so sehr wie der Ausgang der diesjährigen US-Präsidentschaftswahl. Deshalb wollen wir das Ganze ab jetzt ganz besonders intensiv für Sie beobachten und analysieren. Ab Freitag hören Sie deshalb jede Woche eine neue Folge unseres neuen Podcasts auf den Punkt die US-Wahl. Meine Kollegin Nadja Schlüter spricht darin mit Stefan Cornelius, dem Politikchef der SZ. Und in der ersten Folge geht es um die Frage, warum die Republikanerin Nikki Haley eigentlich immer noch Vorwahlkampf macht, obwohl sie im Grunde genommen keine Chance mehr hat gegen Donald Trump. Hören Sie unbedingt rein. Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.